0: NRK P2
1: I Norge er det lov å diskriminere på grunn av alder. Det er klart. Vi er interessante. Vi er, vi er ikke nyttige lenger. Og som slik som samfunnet ser på oss, ser familien på oss. Og begynner vi å se på oss selv. Det er jo det verste. Slik at vi tror vi er ikke verdt så mye. Det sier Åsel Ullstrup, som skrev bok om hundreåringene. Nu er hun selv blitt 79 år og opplever hva det vil si å skyves ut på grund av alder. Er aldersdiskriminering den nye likestillingskampen? Det skal vi snakke om i Eko i dag. Velkommen til to timer Eko i NRK P2. Jeg heter Anne Sønnevåg. Det å være pensjonist synes jeg faktisk var veldig kedelig. Så det jeg prøvde å holde opp med och vad det är upptaget att det var möjligt att vara med i politiken där får man lov att vara med utan att det är åldersgränser som stänger för allt. Jag får för exempel ikke låt lov att snacka med patienter längre. Än där eh, jag är eh, professor i psykiatri, jag jag får lov att bedöma doktoravhandlingar men jeg får inte lov att snacka med patienter. Slik att eh, det jag fortæller patienterna mina är att nå är jag inte psykiatern din längre, jag är coach. Det tycks jag vill göra. I programmet Eldreboomen på NRK 2 i går kveld så snakket Astrid Nøkleby Heiberg om aldersdiskriminering. Dette minner meg så veldig om om kvinnetregjøringen i sin tid. På ny må jag begrunne at det er rimelig at kan få lov til å være med. Og litt følelsen av å med på nåde. Og dette intervjuet, det ble gjort før i høst ble utnemt til Norges Hittil eldste statssekretær. Vi får håpe at han opplever det annerledes i sin nye jobb. Men ingen har satt aldersdiskriminering på dagsorden som hun har denne høsten. Og vi følger opp her i Ekko i dag. Jeg har med mig fire gjester. En advokat, et likestillingsombud, en psykolog og en av Norges mest anerkjente forskare, som er så uheldig at han nærmer seg 70 år med stormskritt. Men først til deg, advokat Erik Råd Herlovsen. Du var så med i statens seniorråd, så dette er et tema du har engasjert deg veldig i. Hvorfor et så stort engasjement for akkurat
2: eldresaker? God morgen alle sammen. Jeg, jeg har i mange år vært personaldirektør i Storbrann, hvor man da jobbet veldig mye med seniorpolitikk. Og for en cirka ti år siden så ble jeg spurt av Astrid Nøkkelby-Heiberg om jeg kunne tenke meg å bli med i statens seniorråd. Og det var en hyggelig, hyggelig spørsmål å få. Og jeg spurte hvorfor hun ville ha med en som var da i midten av 40-årene. Og hun sa det at ting tar tid. Så hvis jeg ville være med å påvirke min egen pensjonisttilværelse, så burde jeg komme inn i statens seniorråd på et tidlig tidspunkt.
1: Og, og som sagt, så gjort. Ja. Hvis vi begynner, vi begynner med å avklare hva vi mener med aldersdiskriminering, hvordan definerer en jurist uh, dette?
2: Altså det som er en juridiske definisjonen er jo en usakelig forskjellsbehandling. Altså i forhold til alder så er det jo, vi, de fleste er jo enige om at vi må ha aldersgrenser for førekort, for alkoholkjøp, forskjellige ting. Men når man snakker om diskriminering så er det den usakelige forskjellsbehandlingen vi snakker om. Mm,
1: mm. Og nå først så skal vi se litt på aldersgrensene i arbeidslivet. Vi har en almen aldersgrenselov som gir en arbeidsliv lov å si opp en medarbeider vi fylt 70 år uansett. Det går an å si det sånn.
2: Ja, altså det poenget er vel at stillingsvernet bortfaller når man fyller 70 år. Mm. Det betyr at arbeidsgiver ikke behøver noe som helst annen begrunnelse enn din fødselsdato for å dig si deg opp.
1: Nettopp. Og denne aldersgrenseloven vedtok Stortinget i 1917 etter en livlig debatt. Her er et lite utsnytt av innlegget til Stortingsrepresentant Peter Rinde.
3: En vær vet jo at det ikke er årenes antal, der avgjør om man er arbeidsdyktig eller ikke. Ser man på pensjonslistene, vil man se at mange er over 80 år når de melder seg til pensjon. Enkelte endåg 90 år.
1: Ja, og, og selv om det fantes da, hører vi, de som ble både 80 og 90 år gamle i 1917, så var altså gjennomsnittlig levealder ved fødsel 55 for menn og 58 for kvinner den gangen. Så eh, advokatrådet Herlovsen, når Stortinget i 1917 fastsette pensjonsalderen till 70 år, da tok de godt i...
2: Vi De gjorde det, og du klarte når vi da innførte pensionsaldern i sin tid, så det var jo mange som mente at dette ikke hadde noen stor kostnad, fordi det var jo ikke så mange som levde så lenge. Men men, ja, men bare korrigere deg litt i forhold til med aldersgrenseloven. Den, den ble jo innført da i 1917, som du sa. Det er en, vi har tre, tre aldersgrenser i Norge. Den ene er den generelle 70-årsgrensen som jeg nevnte. Det andre er aldersgrenseloven regler da, i forhold til statlige og kommunale stillinger, og det er der man ofte må gå for sånn som politifolk og sjukepleiere og og mor, mor, min kollega her ved sida må gå han er 70. Mm. og så har vi disse driftsfatt satte grensene, altså der hvor bedriftene selv har sagt for eksempel 67 eller 65. Så, så vi har egentlig tre forskjellige regelsett da.
1: Ja. Men, men til, tilbake til dette med 1917, altså den gangen så satte man altså aldersgrensen 13 år etter gjennomsnittlig levealder. Skulle vi gjort det samme i dag så har jeg regnet på at da ville vi kommet opp i, på over 90 år vi.
2: Det er riktig, det er riktig. Og, så, og, det, og det som er veldig festelig er jo egentlig at begrunnelsen for at man satte en aldersgrensen den gang, det var jo at uh, man skulle ikke både i pose og sekk, man skulle ikke både ha pension og lønn. Så den gang var pension en, en erstatning for lønn. men i, i dag så er jo pension en opptjent rettighet som vi kan ta ut fleksibelt fra fylte 62. Mm. Så, så egentlig den gamle gode, eller en begrunnelsen for aldersgrensen, den eksisterer jo ikke i dag.
1: Mm. Nej, men det er noe godt vi har. En, en rett som rettighet i dag, da tenker jeg.
2: Ja, hva tenker du som en rettighet? Ja.
1: At en opptjent ja, opptjent. Ja, ja, absolutt, absolutt. Så pensjon er jo
2: absolutt et kode. Men, men spørsmålet er, trenger vi aldersgrensen med å tvinge erfarne og friske mennesker ut av arbeidslivet, Nei. når de både evner og lyster å jobbe lenger?
1: Kommer denne aldersgrenseloven på noen måte i strid med andre lover?
2: Ja, altså, jeg synes jo den strider jo mot de grunnleggende rettighetene, altså grunnleggende menneskerettighetene. Og vi har jo tiltråd en rekke konvensjoner hvor vi blant annet sier at mennesker selv skal bestemme når de vil fratre arbeidslivet. Så, så jeg er personlig veldig uenig i de aldersgrensene vi har, og, og det er jo stadig vekk noen av disse som prøves innenfor internasjonale domstoler.
1: Hmm. Er vi unik med å ha en sånn aldersgrense, eller ja, ja. skiller vi oss fra andre land?
2: Ja, på mange, på mange måter. Um, Hvordan da? Altså for eksempel, nå har vi jo, nå, for eksempel, vi har jo i mange år hatt en aldersgrense for 62 år for sjøfolk. Den blir opphevet, eller hevet til 70 nå i høst. Og det skyldes jo veldig mye fordi at Norge var inklaget til en europeiske sosialpakt, og så kom Norge den avgjørelsen litt i forkjøpet, og hevet kjømannsloven med 8 år over natten.
3: Mm.
2: Og den 62-årsgrensen for kjøfolk var veldig særnorsk. Mm. Og så har vi jo denne, altså at renholdere i forsvaret må slutte når det er 65, at sykepleiere må slutte når det er 65 politifolk 60, så vi har, vi har en rekke særaldersgrenser som er særnorske, selv om mange andre land også har sine aldersgrenser.
1: Ja, så det er vi ikke alene om å ha en sånn tilsvarende 70-årsgrense der arbeidsgiver står fritt
2: til å... Nei, vi er ikke helt alene, men men stadig flere land går, går bort fra dette. Altså, både Sverige har jo nå nettopp opphevet sine aldersgrenser, England for to år siden, så i Sverige
1: er det ingen aldersgrense? Nei. Der kan du bare jobbe?
2: Ja, med, med mindre det påligger en saklig grunn som sånn helse- og, og sikkerhetsmessig. Nettopp.
1: Da ønsker jeg velkommen til deg også professor på universitetet i Oslo, Johan Mohan. Du er ifølge Forskerforbundet en av Norges superforskerstjerner. Du er den i Norge som vet mest om den lyset påvirker oss mennesker. Du har oppfunnet en lysbehandling mot hudkraft som en miljon patienter med hudkraft har nytt godt av til nu og dermed sluppet å legge seg under kniven. Men nu er du snart 70 år, Johan Mohan. Hva skjer da?
0: Ja, det som skjer da er vel at jeg må ut av kontoret mitt, og ut av stillingen min, og har ingen påvirkning av noen mer. Jeg kan kanskje muligens få et lite krypp inn å sitte i, men, men jeg blir fratatt alle rettigheter egentlig, det syns jag ju dypt ett djupt orättfärdigt för jag menar ju själv att jag kan eh försvara som jag har som forsker. Detta är ett livsverk, 45 år i en jobb. Man har skaffat sig en enorm eh kompetens, väl säg, si, och kontaktnät som en forsker och professor må ha inlands och utenlands. Många ting går lätt för mig som vill vara tungt för en som skulle börja i tidigare i jeg kan i dag, like mange andre professorer i min aldersgruppe, holde en bedre forelesning i dag enn jeg kunne gjøre når var 30 år gammel. Mm. For jeg vet vad som trenges, jeg kjenner studentene, jeg kjenner mine pappenheimere, så å si.
1: Mm. Og du får ingen forskningsmidler om du søker om det?
0: Nei. du nå er det, nå er det slut.:
1: Ka mm. går forskningen glippa når du går av pensjonen da?
0: Ja, det går jo glipp av Hvis det jeg tar här bokstavlig, så ligger det jo svære bunker med viktige data på skrivebordet mitt som må publisere. Så jeg er av de som alltid har for store oppgaver foran meg, sånn at det tar lengre tid å få ferdig alt enn det jeg har beregnet i utgangspunktet. All den forskningen som der ligger, som kunne være til nytte for det norske folk, den blir jo liggende der. Og det synes jeg jo er veldig, veldig trist. Det er jo, det er jo svårt for den som holder på med det, det å se enden på ett livsverk nærmest fejde bort, altså mm. som man sa med kartu, they fade away, sånn, om old soldiers. Mm. Sånn er det, altså. Det, det, det dør bort, og det burde ikke dø bort på den måten det er.
1: Og du er ikke alene på universitetet om å bli kibbet ut mot din Nei. velje, mens du fortsatt har mye å bidra med.
0: Overhovedet ikke. Det best kjente kanske av oss, det er Ole Didrik Lærum, gamle rektor fra Bergen, Norges, vil jeg si, beste patolog. Han måtte ut, og han er nå professor i full tid, mm. så vidt jeg vet, i København.
1: Og de som fikk med seg NRK på NRK 2 i går kveld om eldreboomen, de ja. traf han. Ja, ja gjør du si det. Ja. Det var veldig fint
0: programmet der. Ja, ja. Eh,
1: men hvordan mener du, Johan Måhn, at det burde være? Da? Det er jo ikke sånn at folk kan stå i, i jobb evig. Hvordan burde vi gjort det?
0: Nei, jeg har jo forsøkt å skrive litt i avvisene om det der, og jeg mener at det burde være fleksibilitet, slik at hvis man kan på en måte dokumentere at man er oppegående og arbeidsdyktig i full mål, så burde man få fortsette så lenge man vil. Men jeg kan tenke meg det at man trapper ned litt gradvis, for eksempel i halvstillingen, og, og da trapper ned noe av ansvaret, personalansvaret for folk under sig og så videre og får mer frihet til å drive den rene forskning, som er det man elsker og er, man er jo fagidiot vi er fagidioter, og det blir holdt imot oss det, 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 det gjør meg rasende rett og slett, mm. meget sint at jeg er fagidiot, det skal gjemme meg mange i landet takke meg for altså, i stedet for å hetse det
1: men, men du er ikke redd for at hvis, vi, hvis det ikke var noen aldersgrenser, så ville forskermiljøet på radiumhospitalet forgubbes? At ungdommen rett og slett ikke slapp til?
0: Nei, jeg er ikke redd for det, fordi att at det er ikke så mange av oss som blir pensionister nå. Det er en, en, fem, seks, sju stykker som vil bli pensjonister i løpet av noen år. Så det vil ikke bli noen form for, for gubbing, och jeg kjenner mine pappene her, men det er der også, jeg kjenner professorene på blinderen, och jeg kjenner på, på radiumhospitaleforskende og overleggende der. Og jeg vet at dette er ikke noen folk som, som vil undertrykke yngre. Altså, tvert imot, vi vill ha yngre fram.
1: Du skriver i en artikel i Klassekampen, var det vel, at likhetsidealet likhetsideale hersker inn absurdum. Ja. Hva mener du med det?
0: Ja, nei, det er jo absurd at, skal, at man skal faktisk tenke sånn at han skal ikke få lov til å jobbe fordi at han er frisk. Men hvorfor skal han få jobbe når jeg er syk og må gå av før og orker ikke mer? Jeg synes at de som er syke og slitne når de er 62 eller hva det nå måtte være, skal få lov til det, sånn som det er nå. Så, så det likhetsidealet at alle skal være like, alle skal være så god og være utlevd når de er 70 år, det er jeg mm.
1: Vi har med oss likestillingsombudet også, Sønn Ivar Ørstavik, velkommen til deg også. Hvor mange henvendelser fra folk som føler sig diskriminert på grunn av alder får ligestillingsombudet?
4: Altså, vi får långt mer enn det folk tror. Det er ganske vanlig at folk henvender seg til oss på grunn av aldersdiskriminering. Eh, cirka 600 henvendelser de siste seks årene, det er mye. Eh, særlig når vi tänker på at alder bare er værnet i arbeidslivet eh, ifølge norsk lov. Og jeg tänker jo at aldersdiskriminering, det er på en måte men du sier er vernet i, unnskyld, men når du sier det er vernet i arbeidslivet, hva betyr det? Det betyr at du bare har et vernet mot diskriminering som ansatt i arbeidslivet. Du har ikke vernet mot diskriminering som eldre, ellers i samfunnet. Mm. Det synes vi er en uting også. Vi mener att det är mange grunder till att du bör ha fullt
1: diskrimineringsvärn som äldre. Det ska vi snacka lite mer om om senere. men vad är det ni de klagar på? Vad är det ni uppfattat anor i erfarande av åldersdiskriminering? Var är det ni förelser diskriminerat?
4: Det är jo särskilt rekryteringen till arbetslivet. Det är i stillingsannonserna. Du kan bara ta en liten titt så vill du se bara dag. Mange steder vart det säger vi önskar anställde mellan 25 och 35 år jag hade senast på pulten min en som bara lyss ut en stilling vart de önskat anställde som inte hade rindring om 70-talet så här är det bara att ta for sig men det sker också mycket i själva intervjuet Mange blir spurt kan du jobba i ett ungt och dynamisk miljö du då så jag har ju bara också lust att säga si att denna rättslen för förgubbing i arbetslivet den tror jag är start överdrivet ser vi på de sakerna vi får om diskriminering så viser det sig att aldersgrensen for diskriminering bare går nedover.
1: Vi skulle kanskje heller vært redde for det motsatte. For for en ny undersøkelse nå, eh, representativ
4: lager. undersøkelse blant virksomheter, viser at eh, ingen av de har ansatt en over 50 år det siste året. Nei.
1: är det, det andre ting eldre er opptatt av på diskrimineringsfronten?
4: Det er jo også mange som opplever at når de er i arbeidslivet, så mister de etter hvert sjansen for kurs, oppdatering, mm. videre opplæring. Og i forbindelse med nedleggelser, så ser vi også at folk blir tilbudt sluttpakker mm. når du da er, har passert en viss aldersgrense. Og det kan oppleves ganske krenkende. Som om du, når du har passert 60, at det er lettere for deg å stå uten arbeid enn en som er 40. Ja. Sett på våre tall, så viser det seg at det er mye vanskeligere å stå uten arbeid som en 60-åring og få seg en ny jobb enn for en 40-åring. Ja. Du
1: mener det er, er mange myter om alder?
4: Det er mange myter om alder. Eh, Hva tenker du for da? De aller fleste av dem er ikke riktig. Og det er jo med aldersdiskriminering som all annen diskriminering. Det er altså at det, det er fødselsdatoen din som plutselig skal si noe om dine evner och egenskaper eh, og det er jo veldig ofte helt feil eller det kan være helt riktig men det er nettopp ikke fødselsdatoen din som er avgjørende du blir altså utsatt for en eh, å være en representant för en gruppe mm. og ikke eh, ett selvstendig individ och dette är jo som vi känner en fra all annen type diskriminering mm, at du ikke blir behandlet som et individ men som del av en gruppe ja. At vi har egne forestillinger og forventninger om at en med et pakistansk klingende navn er, en, er dårligere enn norsk, mm. eller at en som er 50 plus er mindre interessert i å lære nye ting.
1: Ute blant arbeidsgiverne, det, er det noen tegn til noen bedring i holdningene mot å ansette eldre, eller er det, det, hvordan er det utviklet?
4: Vi ser en liten bedring i holdningene, en liten positiv förändring At folk önskar sig mer erfaring och kompetens. Dessvärre så tar det en stund ser det ut till at holdningarna eh, viser visar sig i praktisk handling. Och det kan man ju då bland annat se på denna undersökningen som hvor vi spurte verksamheter om de hade ansett någon over 50 år det sist året.
1: Nettopp. Advokat Erik Rode Harlowsen, hur anbed du se si att äldre blir diskriminerat utöver detta att det blir tvunget ut av arbeidslivet når de er nødvendig salg?
2: Det er jo litt som, som Sunni var inne på. Altså det, dette med når man er i en intervjusituasjon. Men eh, jeg vil bare tillegge det at det første, første skrittet er jo å bli kalt i det hele tatt til intervju. Mm. Eh, og det er jo ofte veldig, veldig mange som ikke kommer så langt. Mm. Ja. Eh, og i tillegg er det selvfølgelig det som, som er med at man ikke får komme på kurs. Man blir også stående ofte stille i lønnsutvikling slik sånn at det er på ganske mange områder. Samtidig er det ofte veldig vanskelig å dokumentere og bevise at diskriminering foregår.
1: Men så finnes det også øvre aldersgrenser for mye annet, fortalte du meg når vi snakket sammen før programmet.
2: Ja, altså, det finnes jo i forhold til kjøp og salg av tjenester, altså hvis vi er utenfor arbeidslivet. Innenfor, det er mange regler innenfor NAV-systemet, ved at du for eksempel ikke får dagpenger etter en gitt alder, du får ikke være med på disse sånne arbeidsavklaringstiltak du får ikke støtte til en invalidebil når du passerer 70 innenfor helseomsorg så er det jo mange forskjellige ting som diskriminerer det er, det er egentlig når man først setter seg inn i dette her, altså hvis man tar på kjøp og salg tjenester, så kan man jo lese i media dette med at man ikke får kredit eller får ikke lån av og til hvis man har oppnådd en høy alder særlig innenfor forsikring er det jo den dagen min, min kollega her ved Sina, han fyller 70 år, så vil jo hans ulykkesforsikring bli vesentlig redusert. Um, yrkeskadedekningen, altså det er et hav av aldersgrenser som er mer eller mindre tilfeldig satt.
1: Ja, og jeg så et, et eksempel om at Citibank nekter aldre over 75 år kreditkort med den begrunnelse at man ikke vet hvor lenge man lever når man har fylt 75. Og ja. dette er altså fullt lovlig.
2: Ja, ja, og det er det som egentlig er litt dilemma, for jeg får jo mange henvendelser om folk som trenger hjelp, fordi de føler seg diskriminert. Og så sier jeg, ja, men dette er jo utenfor arbeidslivet. Og i Norge i dag så er det faktiskt tillatt å diskriminere på grunn av alder utenfor arbeidslivet. Hvis jeg skal leie ut min bolig, så kan jeg jo ikke si til en person som har en annen seksuell legning enn det jeg liker, du kan ikke bo eller leie her. Men jeg kan si det til en som er 60 eller 70, du beklager, du er for gammel.
1: Er dette noe særnorsk, eller er det sånn i andre land som vi liker å oss med oss?
2: Ja, vi ser jo nå at stadig flere land eh, jobber med disse tingene. Og innenfor EU så, så ønsker man nå å, ha, å forby diskriminering på grunn av alder, også utenfor arbeidslivet. Og stadig flere, sånn som Sverige, Irland, Kanada, Tyskland, stadig, stadig mange land er nå, enten har de allerede forbudt diskriminering, mm. eller de jobber med det. Jobbar det, det som, de i något med det? Det visste jag nu året. Ja, nej det, De ser ni rode. Det det före över men dessvärre. Eh det som egentligen det vill
1: säga det jobbar sig inte med det.
2: Det jobbar sig med det för de sen snart i år så har vi fått en ny lov som forbyr diskriminering utanför arbetslivet altså generellt förbud när det gäller sexuell läggning. Samtidig så har man då sagt at när det gäller ålder så det så komplicerat at det det får vi heller se på en senare anledning. Og mitt inntrykk er jo at når man nå har mye in på andre områder, så set, det går det mange år, tror jeg, før alder kommer på banen når det gjelder diskriminering utenfor arbeidslivet.
1: Sunniva Ørstavik, vi hørte Astrid Nørkleby-Heiberg si at når hon ble eldre, så fikk hun assosiasjoner til hvordan det var å være kvinne før kvinnekampen på 70-tallet. Bare at nå kan hun liksom bytte ut det å være kvinne med det å være eldre håller eh, den analogien er, en, er det en god sammenligning? Ja, jeg mener det er en veldig god sammenligning
4: det er igjen dette at det er noen kjennetegn ved dig som blir tillagt en vekt du ikke har og trenger å ha eh, og at du ikke får brukt dig og gjort det du vil fordi samfunnet har bestemt at kvinner kan ikke stemme eller kvinner kan ikke sitte i styrer eller Eldre arbeidstakere kan ikke være med lenger de har gått ut på dato. Mm. I
1: 1917 så het det at det var ett experiment for en arbeidsgiver å ha gifte kvinner i sin tjeneste. Og i dag, snart 100 år senere, så ser arbeidsgiver det som ett experiment å ha i sin tjeneste. Er det en idé å innføre alderskvotering på like med kvinnekvotering, tenker du? Jeg tror
4: det er mange andre virkemidler vi kan gjøre før vi begynner med kvotering. Det første er jo å jobbe systematisk for å hindre diskriminering som arbeidsgiver. Og da ønsker jeg også mye sterkere plikter for arbeidsgiver til å jobbe systematisk for å ikke legge vekt på aldervansettelse, men å se enkeltindividet og kompetansen.
1: Mm. Psykolog Per-Kristian Haugen, nå har du satt ut og hørt på lenge. Du er med oss fra studio i Hamar. Hva skjer i hjernen og med vår mentale kapasitet når vi blir eldre?
3: Ja, her er det jo ganske gode, gode nyheter å komme med. Nemlig at det en finner er jo at stort sett så opprettholdes den mentale kapasiteten. Og det skjer også videreutvikling av ferdigheter. Og så etter 70-årsalder. Så det er et godt argument for å opphøve
1: grensen da, eller?
3: Det kan du si. Det ligger veldig mange gode, gode erfaringer her. Mm -hmm. Jeg selv kanskje jeg kunne si litt om har vært med på en undersøkelse på slutten som startet i 1939 av en av de første norske psykologene som heter Solsheim som fulgte den samme gruppen da fram til de var 75 år.
1: Og når begynte det? Hvor gammel var de ved første? De
3: var 13 år ved første undersøkelse. Altså i
1: 1939?
3: 1939, ja. Så ble de undersøkt senere da som 30-åringer, som 58-åringer, som 70-åringer og som 75-åringer. Det var jeg som da gjorde den siste, siste undersøkelsen. Mm. Og her fant du det at... At det var, det var visse individuelle forskjeller, men stort sett så skåret den ganske likt, sånn som den gjorde som 30- og 40-åringer.
1: Og hva var det han Var det intelligens eller?
3: Det var intelligens, og det var personlighetsvariabler da. Det han fant var vel egentlig at det, der hvor det kunne, dette med å møte helt nye problemer og oppgaver, der skåret den noe svakere som 75-åring men på oppgaver som kunne bygge på, på erfaringer fra tidligere i livet, de, de gikk like bra, og i mange tilfeller så kunne det også gå bedre. Og en ting som er litt sånn veldig viktig, synes jeg, å i denne debatten, det er jo fall når det gjelder der hvor du har spisskompetanse, altså ting som du har drevet med hele livet, og som du kan ut og inn, der er det, Ingen tegn på at det er noen egenskaper som blir svekket når du kommer opp i 70-årsalder. Snarere tvertivot, den utvikler seg videre og får, får nye innsikter og nye ferdigheter.
1: Mm. Vi er opptatt av arbeidsmiljø også. Hvordan utvikler personligheten vår seg fra vi er 13 til vi er 74?
3: Ja, det som Solsheim fant, det var jo at, som, apropos dette med holdninger til eldre, hun fant at i hennes gruppe så ble en mer, altså for det første var det en uforandret sånn følelsesmessig tilpassning, eller tendens til at den hadde det noe bedre, for exempel i forhold til depression og engstelse, Plus ikke minst så ble, altså en ble mer omgjengelig rett og slett, mer social ble mer tolerant, og sånn sett, så, som Sol også sa, så var det egentlig støtte også en islandsk ettersaga, hvor det heter seg ja, at han var ikke omgjengelig, selv om han var gammel. Mm. Og det er egentlig det som Sol Sein fant. Men dette er noe som, når Sol forteller om dette, og jeg forteller om dette, så får vi en del protester, altså.
1: Ja, fordi det finnes, eh, det finnes noen av alle, alle sorter i alle flokker, er det sånn?
3: Ja, og det er vel noe med at hvis du, for å si det sånn, hvis du var, var litt grinete som 45-åring, og fortsatt er grinete som 75-åring, så vil ikke 45 årigen uh, det, en tro att det skylles att den är 45 år men om det är 75 år så vill en kanske tänka ja ja det är väl åldern
1: akot nettop vad tänker du en er det viktigste eldre kan bidra med i som, som de, der de yngre gjerne kommer til kort? Er det, det er erfaring? Er eller andre ting?
3: Ja, og det er jo dette med, selv om man vil kunne se at den blir noe mer, eh, altså kanskje har den samme kapaciteten, når det gjelder å ha mange baller i lufta samtidig, kanskje trenger litt lengre tid til å lære nytt, så vil ha likevel dette som har å gjøre med eh, visdom, livserfaring, Modning, kanskje det er ordet man kan bruke, det vil i aller høyeste grad oppveie det. Og jeg tror nettopp den å ha rollen som, som, som en kontinuitet, som å se nye muligheter som uh, unge kan gå videre med, der tror jeg eldre har en veldig, veldig viktig rolle.
4: Hmm.
1: Eh, Sundhøver Ørstavik, kan aldersdiskriminering, blir det nå et nytt sats, satsningsområde, tror du, for likestillingsombudet?
4: Vi har jobbet med dette hela tiden, men jag hoppas att fler blir med oss. Jag menar ju att det är den glömde och osynliggjorde diskrimineringen i samhället vårt och jag är väldigt glad för att stadigt flere nå är med på att synliggöra att denna diskrimineringen sker var enst dag. For det är vi nödt till att synliggöra för att få den mobiliseringen vi trenger för att bekämpa detta. Det rammer enkeltmennesker hardt, men det rammer jo også som samfunn. Eh, vi hørte oss i Ulstrup snakke om hvordan disse holdningene och fordommene og stereotypiene preger en selv også. Eh, og hvis 50-åringer i vårt samfunn skal begynne å att at de har gått ut på dato och ikke er ønsket, da går vi i en helt feil retning som samfunn.
1: Mm. Johan Måhn, hva tenker du du om dette?
0: Jag är en lättröt man och jag vill se si det att jag sitter här mittemellan disse to, och är väldigt glad för att det målbärs på en så sånn nydlig måde detta här. Det det är stort att vi har starka fagfolk runt oss och folk som vi stöttar oss och inte minst han som är sitter uppe på Solsiameösa och och tar vit för oss. Jag vill se si, någon få tillägg till detta för det talar i folket nå är för OPV 70 års åldersgräns. Det er flertallet for. Nest, deretter vil jeg si at på de siste 20 år så har alders, den forventet levealderen økt dramatisk uten at det skjedde noen med pensjonsgrenser. Mm. Mm. Videre så vil jeg si det at vi som er av den eldre garde, vi har en arbeidsmoral, og dette sier jeg med full tyngde, arbeidsmoral som er meget høy. Vi tenker på å tjene Norge rett og slett inntil mindre enn det. Og ikke nok med det, men, men, men vi har også, dette her er en, for oss en mental mentalhygienisk faktor. Personligheten vår, det er en del av personligheten vår, dette her å være i yrke og være i arbeid. Og det synes jeg søren meg, de skal unne oss altså. Eh, til skyldende og sist så det, ble det sagt noe om mildhet, eller hva var det han sa han på Hammar, at eh, man blir snillere med årene det kan jeg skrive under, på jeg har blitt mye studerende i årene, når det gjelder studentene og de rundt meg, og ikke bare jeg, men alle runt meg er det. Uh,
1: Eldrebommen, eldrebølgen, uansett hva vi kaller dem, er over oss. Og det koster å ha så mange pensjonister utenfor arbeidslivet. Så, så dette alene vil vel måtte tvinge fram noen endringer, uh, advokat Erik Råd Herlovsen. Hvor lenge står denne aldersgrenseloven av, av 1917? Blir han pensjonert før han runder 100 der?
2: Ja, det håper og tror jeg, fordi at det er mange gode både organisasjoner og mennesker som, som jobber for å få hevet denne, enten hevet denne... Er du optimist? Jeg er fortsatt optimist, og husk at et poeng som ikke vi har sagt det er jo dette med at vi har jo en mulighet til å tjene opp pensjon til ved 75. Hvorfor skal vi da måtte tvinges ut når vi er 70?
1: Og med det spørsmålet så er vi nødt til å, å avslutte her. Vi, vi takker eh, forsker ved Radiohospitalet Johan Mohan, likestillingsombud Sundevar Ørstavik, psykolog Per Kristian Haugen, og deg advokat Erik Råd Herlovsen. Og på nettsiden vår, NRK NO Ytring, kan du lese mer om denne saken.
4: Hør flere podkaster på NRK NO Podcast.